0: C'est des choix que j'ai faits, mais pas intellectuels, donc ça n'a jamais été dans la douleur. En fait, ils sont arrivés à moi et j'ai fait « Ah oui, je me sens bien là-dedans, super, on va faire ça ». Un mardi soir, nous rencontrons Pierrine, son mari, leur deux filles et leur deux chats. Il y a aussi un poulet coco qui est en train de mijoter qu'on engloutit en deux temps trois mouvements parce qu'en fait, on a hâte qu'elle nous raconte tout. On ne connaît pas Pierrine, on sait juste qu'elle a eu mille vies. Alors Pierrine, dis-nous tout, t'es qui toi Je m'appelle Pierrine, j'ai 43 ans, je suis née à Dijon. J'ai passé toute mon enfance à Ruffer Les Échirées, c'est un petit village à côté de Dijon. J'ai été beaucoup gardée par ma grand-mère, qui est très importante pour moi, qui a une influence, je pense, sur, ma, sur mes choix de vie. C'est elle qui me gardait et euh, j'ai appris la vie avec elle, en fait, parce que je me suis, euh, j'allais chez elle, euh, je faisais à manger avec elle, elle m'emmenait euh, partout où elle allait, euh, dans le jardin, on a fait beaucoup de, beaucoup de jardins grand-mère, elle n'était pas maraîchère, mais euh, ils avaient un grand jardin, ben, tout simplement aussi parce que euh, ils n'avaient pas trop de sous donc, euh, pour se nourrir. Donc j'ai beaucoup fait ça, elle a beaucoup joué avec moi, j'étais la première, première petite fille, donc euh, elle s'est beaucoup occupée de moi. Je suis fille unique, donc j'ai une enfance assez solitaire. Ma maman, elle a fait beaucoup de travail euh, différent. Elle a commencé, elle fabriquait des mouches pour la pêche à la mouche. Et mon père, lui, il était euh, ingénieur, enfin euh, chef de projet dans une grosse société d'électricité, euh, voilà. À l'école, j'étais euh, une élève très studieuse, un bon petit soldat, j'aimais bien réussir. J'aimais pas me tromper, c'était hyper important pour moi d'être bonne à l'école et puis j'étais studieuse de toute façon, j'étais très sage, très obéissante, très disciplinée. J'aimais apprendre, j'ai toujours aimé apprendre en fait. Et j'étais plutôt, plutôt, plutôt bonne à l'école. Le premier métier que j'ai voulu faire, mais j'étais en primaire, hein, j'étais toute petite, euh, je voulais être vétérinaire. Euh, après, je ne me, je me verrais pas vétérinaire <rire> maintenant. Et après, je ne me souviens plus trop si j'avais des envies particulières. Je pense qu'au fond de moi, quand même, euh, j'aurais bien aimé être actrice ou... Enfin, briller, quoi, un peu. Mais j'étais hyper timide. Donc, euh, de toute façon, c'était pas compatible. J'étais hyper sensible, hyper timide, et ça aurait été une trop grosse épreuve pour moi. Mais euh, oui, je pense un rêve de petite fille de vouloir faire un métier euh, où on est vu. Ce que je retiens de ma primaire, c'était très difficile avec, euh, de, socialement. J'avais des copines, mais c'était difficile. En fait, j'avais du mal à m'intégrer. Enfin, euh, j'avais beaucoup de caractère. Et oui, j'étais pas toujours. Euh... C'était compliqué. Et mes relations avec mes copines, c'était compliqué. Et au collège, ça s'est en, encore plus accentué. Et là, j'ai dû me refaire d'autres amis puisque mes amis d'enfance, euh, on ne s'entendait plus. Et puis, puis, enfin voilà, il y avait, il y avait des rivalités, des, des, trucs, enfin, des trucs de gamins, je pense. Mais euh, ça m'a plus que touchée, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé pour moi à ce moment-là. Vraiment, ça a été ma, ma première rupture, comme une rupture amoureuse. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin à cause de ça. Et ça m'a un peu forgé et je me, suis, je me suis un peu ouvert l'esprit, parce qu'en fait, j'étais un peu dans un microcosme, là, dans mon village, euh, avec les mêmes amis depuis que j'avais trois ans. J'en ai gardé une, qui est ma voisine actuelle, donc ça fait 40 ans qu'on se connaît. Mais on vivait un peu dans notre microcosme, et quand je suis arrivée au collège, déjà c'était à Dijon, et j'ai rencontré d'autres personnes qui, elles, avaient une autre vie euh, complètement différente. Moi, ma vie, c'était... Euh, je sortais... Euh, en, à vélo, j'avais le droit d'être dans mon village, bien sûr, sans problème. Mais là, c'était euh, la grande ville. Je voulais aller au cinéma, aller en ville, aller à Toison d'Or, faire la grande, quoi. Et j'ai pu découvrir ça avec mes, co mes nouvelles copines euh, de collège. Cette première émancipation, c'était génial. Parce que du coup, je, je... déjà, je me sentais libre, puisque c'était un cadre que je ne connaissais pas. Je découvrais complètement autre chose, puis je sortais de ma zone de confort, en fait. Je pense que c'est une des premières fois où je suis sortie de ma zone de confort, et même vis-à-vis -vis de mes parents. C'est-à-dire que je leur demandais des choses, je me souviens de leur avoir demandé, est-ce que je peux aller au cinéma avec ma, ma copine Parce qu'elle, ben, c'était son quotidien en fait, elle habitait en ville, elle allait en ville quand elle voulait, elle allait au cinéma, enfin voilà. On était en quatrième. Et moi, ça avait été l'événement, mes parents m'avaient dit, bah non, mais on va t'accompagner, on, on nous, on va t'emmener. moi, je me dit, mais c'est pas pareil, en fait. Moi, je veux pas y aller avec vous. C'était la première émancipation, oui. Donc, c'était génial. Moi, le collège, j'ai ai aimé le collège. Première émancipation, premier amoureux, euh, de, de rencontre d'autres de, façons de voir, en fait, les choses, d'autres cultures et d'autres éducations. Les lycées, ça a été un peu plus dur. Ben, je pense que déjà, j'étais plus en crise d'adolescence. En seconde, euh, j'ai beaucoup pleuré. Euh, voilà, je voulais redevenir petite fille. Euh, j'étais repartie un peu dans des. des, des... J'avais perdu confiance en moi, je pense, parce que euh, tout simplement parce que je grandissais et que je devais apprendre d'autres choses et que en même temps, j'avais plus envie d'être une petite fille. Mais euh, mais ça me faisait un petit peu peur de. Ben, de grandir, quoi d'être adulte et de faire de, des choix pour moi, de. Voilà. À la fin de la seconde, j'ai vite compris que j'étais pas une bête de travail et donc j'ai choisi le bac littéraire parce que ça me paraissait plus facile pour moi, parce que j'avais des prédispositions en français et en langue. Et ça s'est très bien passé. Enfin, j'étais pas du tout une, une excellente élève au lycée, mais ça le faisait et je travaillais pas. J'étais dans ma zone de confort. Je ne pouvais pas aller en S parce que vraiment j'étais pas faite pour ça, ça m'intéressait pas, j'étais pas... J'avais aucune appétence pour ça. Sciences Éco, c'était vraiment le bac que je ne voulais surtout pas faire parce que euh, l'économie, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, de toute façon, j'avais pas spécialement le choix. Après, je me souviens que j'ai fait... On a fait beaucoup de pétitions euh, avec des grèves et on avait écrit au rectorat avec des, des, des copains pour justement proposer... Alors, en fait, c'est un peu fou parce que c'est un peu le bac qui existe actuellement mais nous, on, on trouvait ça débile de faire des filières par... Euh, Enfin L, euh, S, E, S et moi je m'étais dit ben c'est dommage parce qu'en en fait j'ai plus effectivement de facilité dans les langues et, et en français et tout ça. Mais par contre il euh, euh, y a des choses que j'aurais bien aimé euh, faire un peu plus pousser en biologie. Euh, même science éco ça aurait pu me plaire si c'était pas que de la science éco, enfin que un bac autour des de de sciences économiques et sociales. Par contre de le prendre pour de la culture générale ça m'aurait plu. Et puis avec d'autres spécialités. Comme il y a un peu maintenant, euh, Sciences Po ou... Moi, s'il y avait eu Sciences Po, par exemple, j'aurais fait Sciences Po. C'est sûr, je pense. Ça m'aurait plu. Le, le choix de qu'est-ce que je vais faire après, euh, il s'est imposé à moi euh, après les résultats du bac, en fait. J'y ai jamais pensé avant. Je n'étais pas sûre d'avoir mon bac, donc je l'ai eu surprise, donc j'étais contente hein, de l'avoir quand même, parce que je pense que j'aurais mal vécu de redoubler, mais bon, je me suis pas non plus défoncée pour l'avoir, et donc pour moi, euh, s'inscrire à la fac, c'était, euh, j'étais très naïve, mais pour moi, je m'inscrivais à la fac, et puis après, à la fac, euh, c'était un peu comme dans les séries américaines, euh, j'allais aller euh, voir des profs, m'inscrire à leurs cours, euh, euh, prof de, je sais pas, histoire, prof de philo, euh, prof et, et en fait, j'ai vu qu'il fallait choisir vraiment une filière, donc l'inscription, c'était quand même sur Minitel, à parce qu'il n'y avait pas internet donc j'avais fait 36-15 je sais pas quoi et pour m'inscrire et là j'ai vu qu'il ben, fallait que je choisisse une filière donc j'ai éteint le minitel et je suis descendue voir mes parents et je leur ai dit mais il faut que je choisisse une filière mais qu'est-ce que je fais moi je ne sais pas quoi faire donc je n'y avais pas du tout réfléchi je ne savais pas ce que j'allais faire et on était en juillet et, et puis la fac c'était en septembre de toute façon j'avais une date butoir mon père me dit bah moi je te vois bien en droit ah oui super c'est intéressant le droit ok je m'inscris en droit parce que franchement je, je pense que je m'en fichais pas mais euh, je j'avais pas aucune idée et puis c'est vrai que tout m'intéressait un peu en fait à part les choses vraiment très 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 scientifiques où c'est pas que ça m'intéressait pas mais j'avais pas de niveau de toute façon donc euh, voilà j'avais déjà quand même déjà un peu réduit mais je me voyais pas en fac de langue puis là pour le coup je me disais mais en fac de langue qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire quoi en fait je ne savais pas ce que je voulais faire mais je savais ce que je ne voulais pas faire donc prof j'avais pas envie d'être prof donc ben, droit, ben, oui, c'est une bonne idée. Je me suis inscrite en droit euh, et je suis arrivée en fac de droit donc, ben, en octobre parce que c'était octobre et, et fin de l'année en avril. Hein. C'était pas mal, on n'avait pas beaucoup de cours. Je fais les, les, les premiers cours euh, dans les amphithéâtres Et il y a un gars qui nous présente la prépa pour l'école normale supérieure cachant droit, en disant qu'il reste des places, et puis je ne sais plus comment ça s'est passé, parce que je ne me souviens plus si j'ai postulé ou pas, parce que j'ai l'impression qu'on est venu me proposer, en fait... Où il devait peut-être être... être euh, il, il attendait dans le couloir et puis je suis allée me renseigner. Il, il m'a dit, ah bah oui, euh, avec ton dossier, ce dossier-là euh, rentre en prépa cachant. Donc, juste, donc, je, donc je lui ai dit, donc vous êtes en train de me dire que si je postule en prépa, là je vais être prise en prépa. Oui, tout à fait. Donc je me suis retrouvée en prépa. J'étais fière parce que en fait, je, moi j'étais à Charles-de-Gaulle. Donc c'était un bon lycée avec un bon niveau. Quand il m'a recruté, ce monsieur qui s'appelait monsieur Racine, il m'a dit, mais en fait, euh, tu viens de Charles-de-Gaulle, tu peux rajouter trois points à ta moyenne générale. Ah, ah oui, donc en fait, je suis une super bonne élève. Et puis, bah, c'était gratifiant, non C'est hyper valorisant d'être euh, juste pour le côté honorifique. Parce qu'en en plus, en vrai, je n'avais pas de prétention à rentrer à, à l'école normale sup. Mais bon, après, pourquoi pas Enfin, voilà, on me proposait ça. Je trouvais ça chouette de le faire. C'était super. J'étais vraiment contente de l'avoir fait. C'était génial. Enfin, c'était hyper... Euh, moi, j'étais dans mon élément. J'étais libre. Euh, la première année, il y a eu un moment que j'ai un peu décroché. Parce que les cours... Euh, Bon, J'allais en cours magistraux quand même, mais euh, il y avait des cours qui, qui étaient gonflants. Mais je travaillais beaucoup à l'ABU et j'adorais cette ambiance. Cette ambiance universitaire de travail, de. T'es dans ta bulle, t'es entouré de livres. Euh, puis l'ABU de droit, est... ou de lettres, enfin je sais plus, je sais pas. Elle est géniale quoi. C'est lumineux, tu te sens bien. Enfin j'adorais aller bosser là-bas. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première année d'ailleurs. C'est en travaillant euh, toute seule à l'ABU. Euh, je séchais des cours magistraux, j'avais mes copains de prépa qui me les prenaient. Ils étaient tous majors de l'amphi, enfin, c'était un, deux, trois, enfin, c'était vraiment très stimulant intellectuellement. La deuxième année, c'était compliqué, mais la première année, c'était génial. Et la deuxième année, là, j'ai commencé à voir que bah déjà, ça me plaisait beaucoup moins. J'ai pas aimé, de toute façon, la deuxième année, elle est assez dure parce que c'est moins sympa que la première. Et puis, le droit, c'est une matière qui t'apprend à réfléchir autrement. Il y a un côté un peu scientifique, enfin c'est, voilà, ça rentre dans des cases et en fait, on te formate vraiment à rentrer dans des cases et à réfléchir d'une certaine manière. Parce que c'est fait comme ça, enfin la loi, c'est, c'est pas euh, un et demi, quoi, c'est un ou deux ou 0 ou 1 enfin c'est binaire un peu même si après il y a l'interprétation de la loi mais euh, ça reste quand même très cadré donc euh, ben enfin j'ai vu que je commençais à changer et c'est la personne que j'étais en train de devenir elle me plaisait pas donc euh, je me suis dit que c'était pas possible je pouvais pas continuer là-dedans et donc à ce moment-là alors mes espérances c'était plutôt juge sauf que euh, juge euh, ils prennent 60 personnes dans toute la France par an donc je savais que je ne ferais jamais partie de ces 60 personnes <rire> puis que j'avais aucune envie de me donner les moyens Enfin, de travailler comme une cinglée euh, par peur d'échouer parce que si j'avais beaucoup travaillé et que je n'étais pas allée jusqu'au bout, ça aurait été le drame donc ben, voilà, j'ai laissé tomber et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions et j'étais très très fan de lunettes donc j'adorais les lunettes je changeais de lunettes tous les ans et j'avais des lunettes toujours un peu euh, originales et donc je me suis dit, ben, je sais ce que je veux faire je veux faire du design de lunettes Donc, je me suis dit, je vais postuler euh, à Moret. Enfin, je vais essayer de rentrer euh, à l'école de, de lunetterie ou d'optique de, 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 dans le Jura. Et ils n'ont jamais voulu me prendre parce que j'avais pas, j'avais fait un bac L. Il fallait faire un bac S pour être pris là-bas. Euh, moi, je leur ai dit, mais je vais prendre des cours euh, de maths parce que j'avais quand même pris option maths. J'avais fait un bac L, option maths. Mais eux ne prenaient que des S, c'était leur moyen de sélection. Donc moi, je les, je les ai harcelés en leur disant, non, mais je vais prendre des cours, je serai à niveau... Euh, et je veux absolument faire ça. Donc, ça n'a pas marché. Et puis, bah, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas fabriquer des lunettes, je veux designer des lunettes. Donc, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est du design. Et là, je me suis renseignée. Alors, bien sûr, au CIO, euh, centre d'information et d'orientation, on ne m'a pas aidée. Hein. À mon époque, ça ne servait à rien. Et euh, heureusement, quand je suis allée au CIO, il y avait une dame dont un des enfants avait choisi cette... Enfin, fait cette filière. Donc, c'est elle qui m'a renseignée. Et j'ai postulé euh, dans toutes les écoles d'art appliqué, en mise à niveau. Donc... Euh, comme une sorte de prépa pour intégrer ensuite des BTS à appliquer soit en graphisme enfin communication visuelle soit en design enfin après avec la mise à niveau on peut faire archi on peut faire métier de la mode on peut faire enfin c'est à appliquer voilà et là c'était le début d'une nouvelle aventure donc j'ai arrêté le droit je suis partie là-bas, je suis partie à Nevers, j'étais prise à Nevers parce que j'avais fait cachant. Tout a une utilité en fait dans tout ce que j'ai fait, tout, a, tout est lié. Euh, mes profs de Nevers sortaient tous de l'école normale supérieure. Quand ils ont vu mon dossier, ben alors bon, c'est vrai que j'ai déjà j'ai une étoile au-dessus de la tête, mais en plus je suis quand même assez euh, pugnace. Enfin, je, je, la, la secrétaire, je l'ai beaucoup appelée et au bout d'un moment elle a dit « bon, ok ». Je, vous allez arrêter de m'appeler tous les jours, je vais mettre votre dossier au-dessus de la pile. Donc j'ai eu mon dossier au-dessus de la pile et j'ai été prise parce qu'en fait, normalement c'était bac, bac ou bac plus 1 et moi j'étais déjà à bac plus 2, donc normalement je ne rentrais pas dans les critères de sélection pour la mise à niveau. Mais j'avais fait prépa cachant, j'avais une recommandation et donc euh, j'ai été prise. Après moi je suis arrivée en bac plus 2, j'avais 20 ans, j'avais connu la fac, et je me suis retrouvée dans un lycée avec des gens qui avaient 17 ans ou 18 ans. C'était un peu raide, hein. Dijon-Nevers en voiture, je pleurais. J'y allais en pleurant. C'était très dur, ouais. C'était dur, mais par contre, c'était des études génialissimes. Et ça m'a complètement euh, réouvert l'esprit, enfin, ouvert l'esprit tout court, réouvert les yeux, parce que euh, je me suis aperçue que je ne regardais plus rien, que j'avais été vraiment très, très formatée. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me déformater de, de, de ce que le droit avait fait en, en deux ans. J'ai mis euh, presque trois ans à me déconstruire, ouais. La première année, ils se sont dit euh, « on n'aurait jamais dû l'apprendre la euh, ». Est nul, quoi. Enfin, elle est nulle, quoi. Elle capte pas ce qu'on lui demande. Et en fait, il, il demandait rien. fallait On avait un sujet et on en faisait ce qu'on en voulait. C'est ça qui était génial. Parce que du coup, tu apprends par toi-même. Tu as un sujet, mais tout le monde peut partir dans tous les sens, en fait. Et cette manière d'apprendre, mais elle est précieuse. Et ça devrait être comme ça maintenant dans toutes les matières. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de travail. Et après, chacun va l'aborder... Comme il veut, soit en fonction de ben, ses capacités, sa culture, son éducation, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'apprendre. Mais sauf que moi j'avais beaucoup trop de liberté. Je sortais d'un cadre hyper fermé, d'une sorte de prison, donc ben euh, je comprenais pas ce qu'on me demandait. Et on me disait mais sois toi-même en fait. Quoi C'est qu'est-ce que qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu dis Je comprends rien. Que je fais ce que je veux, mais je ne sais pas ce que je veux. C'est il me faut des pistes. À la fin, donc je n'ai pas dessiné de lunettes puisque j'avais choisi communication visuelle. Que les lunettes, bon, bah finalement ça m'était passé et j'ai été prise en diplôme supérieur d'art appliqué, concepteur créateur. Donc ça, c'est après le BTS, mais au bout d'un an en fait, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et puis j'avais rencontré David qui lui était à Dijon. Et puis en fait, je me suis dit, bon bah, non, mais je vais commencer à travailler. Si je dois avoir un regret, et encore, c'est pas un regret, mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis pas dit, bah c'est pas grave, je vais. Je vais poursuivre mes études dans ce domaine-là mais dans une autre école enfin je sais pas pourquoi j'ai fait ça et donc je suis allée travailler et là bah c'était un peu la, la débandade c'est vrai que comme l'école enfin le, ce diplôme là de supérieur appliqué moi je me suis pas du tout senti à l'aise dans ce cursus je suis rentrée à Dijon et j'ai pas envisagé en fait de, de continuer mes études et de repartir et j'ai commencé à travailler un peu partout euh, dans un truc qui s'appelait le Top annonce c'était des petites annonces gratuites enfin j'étais euh, surdiplômée pour euh, pour faire ça quoi et c'était chiant. Après, j'ai euh, travaillé pour une association qui s'appelait La Boîte à Spectacles, où j'étais euh, chargée de communication. Donc, à l'époque, j'ai repris une licence de médiation culturelle à Marseille. J'ai fait ça un an. Euh, comme j'avais fait un stage au consortium, quand j'en ai parlé à Marseille, ils étaient tous comme des dingues parce que j'avais fait un stage au consortium. Quoi Tu connais le... T'es allée travailler au centre d'art contemporain de Dijon. Moi, je suis rendue à Dijon, personne ne connaît. Personne ne sait qu'il y a un centre d'art contemporain. Enfin, ça, c'était une petite... En fait, je m'ennuyais beaucoup dans cette association. Je travaillais toute seule. Enfin, c'était glauque. Donc, euh, j'avais pris ça en étude, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, la médiation culturelle, c'était c'était beaucoup trop administratif pour moi. Je travaillais pour eux et puis euh, à distance, je recevais mes cours et je bossais mes cours, je renvoyais mes disserts, je m'en souviens même presque plus, j'ai fait quelques stages là-bas. C'était pas inintéressant, comme j'aime apprendre en fait, tout m'intéressait, mais j'ai bien vu que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi, j'avais absolument pas envie de m'occuper de la paperasse, c'est enfin, pas moi quoi. Moi déjà j'ai du mal avec ma propre paperasse, c'est pas pour m'occuper de celle des autres quoi, donc euh... non ça m'intéressait pas du tout. J'avais envisagé de me mettre à mon compte, donc j'avais fait toutes les démarches pour être à mon compte. Et puis ben là, j'ai appris qu'elle était enceinte. Donc je me voyais pas trop me mettre à mon compte et euh, la première année euh, être enceinte euh, sur une bonne partie de l'année. Donc je me suis dit bah non, je le ferai plus tard, je vais aller travailler, il faut que je travaille quoi, il faut que je trouve quelque chose et puis en fait, il euh, y avait euh, des recrutements au bien public et donc j'étais je faisais soit des pubs, soit de la mise en page, soit je tapais du texte aussi des fois. Donc c'est pareil, j'étais beaucoup trop diplômée pour faire ce travail et c'est le bien public, c'est très particulier. Donc on faisait partie des derniers ouvriers du livre, parce qu'il euh, y avait le syndicat des ouvriers du livre qui était très puissant. Et je, crois que, je ne sais pas s'ils sont encore syndiqués ouvriers du livre, mais en tous les cas, il en restait plus que deux en France, dont celui de Dijon et, bien, et un en Bretagne. Et donc ben, on était extrêmement, extrêmement, extrêmement bien payés. Donc en fait, je travaillais très peu et je gagnais très bien ma vie. Donc, je me suis dit, mais tant que j'ai des enfants, enfin tant que je, je veux faire des enfants, je vais rester là-bas. Parce qu'en fait, mes horaires, c'était 16h, euh, 21h. Euh, enfin, c'était génial. Moi, j'étais toute la journée avec ma fille. Et puis, euh, je suis restée trois ans, je dirais. Quand j'ai accouché de Margot, là, j'y suis pas retournée. J'ai pris un an de congé parental et ma mère m'a proposé en fait de reprendre un commerce à deux. Et moi j'étais pas du tout euh, je me projetais pas du tout dans ce que j'allais faire après donc euh, oui pourquoi pas. J'avais même pas spécialement décidé de ne pas travailler au bien public d'ailleurs, c'est juste euh, j'étais je couvais quoi. Donc j'avais autre chose à faire, j'étais dans ma famille quoi et voilà. Et donc, elle me propose ça, et je lui dis, bah, ok, oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas Elle me propose un mi-temps, enfin bon, c'est cool, quoi, avec des enfants en bas âge. Ça s'est porté sur un institut de beauté. Alors moi, au début, j'assumais pas trop. J'avais dit, bah ok, mais euh... enfin, moi, je pratique pas, hein. je suis pas esthéticienne. Et puis, euh, après, ça a été méga confortable, parce que j'ai une vie euh, de maman euh, génialissime. En fait, je travaillais les vendredis et les samedis. On a repris un institut de beauté déjà existant, donc avec une, une équipe. Mon salaire, il était quand même équivalent à mes deux jours de travail, mais j'étais euh, toujours en congé parental. Donc, j'avais un complément de salaire par rapport à ce que j'avais gagné avant. Et avant, j'avais bien gagné ma vie. Donc, euh, en fait, je, je m'en suis bien sortie comme ça pendant plusieurs années. Enfin, pendant de, ben, le temps du congé parental, je ne me souviens plus euh, combien c'était à l'époque, deux ans peut-être. Puis, j'ai passé mon CAP. Parce que après, je me suis rendu compte qu'en fait je m'ennuyais à l'accueil, enfin, c'était pas très intéressant. Et puis que j'avais envie de pratiquer, puis on avait pas mal d'absences, et puis voilà c'était plus simple. Moi j'avais été formée sur le drainage lymphatique, donc ça, ça me plaisait. En fait ça m'a permis de me rendre compte que ça me plaisait vraiment de m'occuper des gens et de les toucher. D'avoir ce rapport euh, tactile en fait au corps des gens. Ça, ça me plaisait. Après, j'ai passé mon CAP parce que, bon, voilà, je, je trouvais que c'était légitime que je passe un CAP euh, d'esthétique. Je l'ai fait en un an parce que j'avais déjà mon bac. Et puis, euh, moi, je l'ai demandé à une école qui avait été bien sympa de m'aménager un peu un truc un peu spécial, de manière à ce que je me tape pas euh, les théories de, de même des matières que j'étais obligé de faire. Et je faisais que la pratique. Donc, en fait, j'allais à l'école que de une journée et demie, je crois. C'était bien suffisant. Et j'ai fait ça pendant un an. Et après, j'ai eu mon CAP. Et j'ai continué de faire du drainage lymphatique. En 2015, euh, donc ça, c'est de 2010 à 2015. 2015, euh, ma mère est partie euh, de l'institut, enfin, euh, en pré-retraite, on va dire. Euh, elle m'a laissé la place, en gros. Et puis, moi, bah, j'ai repris l'institut. Et après, bah, il s'est passé tout un tas de choses. Moi, je me suis aperçue que je pas... Enfin, le management, c'est pas mon truc. J'aime bien travailler avec des gens, mais des gens autonomes, quoi, enfin, en autonomie. J'aime pas devoir dire, surveiller, toujours devoir dire ce que les gens doivent faire. Je sais pas trop faire ça. Je pense que je suis pas une bonne chef. Je trouve pas ma place, donc du coup, c'est pas juste comme positionnement. Et je me demandais bien ce que je pouvais faire, et un jour, j'ai eu une sorte de... comme un déclic. Que, enfin, Il y a un mot qui m'est venu en tête, et c'était herboriste. Et j'ai regardé comment c'était possible et j'ai trouvé une école. Et donc je me suis dit mais c'est génial, je vais m'inscrire. Et moi je travaillais un peu en partenariat avec Odile et Christian de la Vie Claire. C'est un magasin bio. J'envoyais beaucoup de mes clientes de drainage. Le, le, le mon magasin et le magasin de la Vie Claire étaient à quelques je sais pas à 100 mètres ou voilà. Donc Odile, elle était hyper pointue, en, elle, elle s'y connaissait à fond en huiles essentielles et tout, tout les, en herboristerie. Quoi. Donc je lui ai envoyé plein de, plein de clientes parce que moi ça m'intéressait, parce que je travaillais avec une marque de produits qui avait été la première marque cosmétique à introduire les huiles essentielles sur, euh, enfin, dans le monde de la cosmétique et que et que voilà, j'étais j'étais passionnée puis c'est là que je reviens à ma grand-mère, moi j'ai toujours été quand même dans des jardins à manger des framboises, des cassis, des fraises, des cerises, enfin j'étais tout le temps dans les jardins quoi. Donc euh pour moi, ça me paraissait, même si je ne suis pas forcément une très bonne jardinière moi-même et que je ne sais pas forcément hyper bien cultiver des plantes, par contre, j'aime vraiment les plantes. Ça m'intéresse, leur propriété, à quoi elles servent, je trouve, je trouve ça chouette. Et donc, je décide de faire cette école. Et là, il y a Odile, donc de la vie claire, qui vient me voir et qui me dit « Tiens, Pierrine, je viens te voir. En fait, je t'annonce qu'on a vendu le magasin, on part en retraite. » Donc là, je me décompose et je lui dis mais, « Mais comment je vais faire Je vais les envoyer où, mes clientes ?» Et là, elle me dit « Mais en fait, tu vas les envoyer nulle part, c'est toi qui vas le faire et là, je lui dis, mais c'est un truc de dingue. Il y a 15 jours, j'ai cherché pour faire une école d'herboristerie. Elle me dit, mais t'as pas besoin de faire une école en fait, tu sais déjà plein de trucs. Donc, moi, je lui dis, non, non, moi, je me sens pas à l'aise, je, je me sens pas légitime, je veux quand même faire une école. Donc, j'ai fait une école. Donc, j'ai fait un an de conseillère en, en phytothérapie. Et puis après, il y a eu le Covid. Enfin, après, il y a eu, oui, le Covid, donc euh, j'ai passé mon diplôme en 2021. Donc voilà, j'ai eu ça. Et pendant le Covid, ben, je m'ennuyais. Donc euh, je me suis dit, ben, je vais aller encore plus loin, en fait. Je vais faire euh, de la naturopathie. C'est euh, une discipline qui va euh, faire en sorte de redonner la possibilité au corps, de sa, son, son pouvoir d'auto-guérison, on va dire. C'est de la prévention. C'est paramédical, donc c'est à aucun cas médical. Et on n'est pas médecin, mais on va pouvoir aider des personnes soit à se remettre dans une bonne forme, soit... Bah, L'idée, c'est plutôt ça, c'est plutôt préventif. Et sur, ça tourne surtout autour de l'alimentaire, avec éventuellement des conseils de plantes si besoin. Ça tourne autour de la santé, quoi. Et ça, je l'ai fait... J'ai contacté une école qui n'était pas trop loin, qui était... Euh, à flétrant, voilà. C'était dans le doux. Enfin, c'était pas très très... C'était à 30 minutes de dole. Et je me suis inscrite pendant le Covid. Et moi, ma session, est... ça durait deux ans. Donc, j'ai fait ben euh, des cours d'anatomie, des cours de biologie, tout ce qui touche à... au corps, en fait, humain comment fonctionne le corps, euh, Comment euh, ouais tout le fonctionnement du corps. Et ensuite, ben, comment faire euh, quand il y a des dysfonctionnements Quel dysfonctionnement Et qu'est-ce qu'on fait pour tel ou tel dysfonctionnement Et pourquoi il y a des dysfonctionnements Et, et c'est lié aussi à l'alimentation, donc on va dire qu'on est proche de la, du de la nutrition. Voilà, et ça j'ai fait ça pendant deux ans. Pendant la deuxième année, en fait, eu un... on avait des cours en distanciel et des cours en présentiel. Et pendant les cours en présentiel, j'ai fait euh, une initiation à la kinésiologie. C'est euh, une technique de libération émotionnelle par le corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui va euh, guider le thérapeute pour aller euh, faire sortir des émotions. Donc euh, le psychologue, lui, il va utiliser la parole... Le kinésiologue, il va utiliser le corps. Et la kinésio, bah, ça m'a vraiment parlé. Et puis, euh, ben la prof m'a demandé, elle m'a dit, ah, bah, ça a l'air vraiment d'être ton truc. T'as l'air hyper à l'aise. Tu vas t'inscrire dans une école. J'ai dit, non, là, les formations, je pense que ça va aller. Et elle a réfléchi euh, pas très longtemps. Et elle est revenue me voir en me disant, mais si tu veux, moi, je te forme ah bon Ben d'accord. Donc en fait, j'ai été formée en kinésiologie, on était deux. Donc depuis, ben, je baigne là-dedans et puis je fais plein. Là, j'ai fait une formation. Euh, le mois dernier, euh, j'ai appris euh, à faire un soin de réflexologie des viscères qui s'appelle le chine et Tsang. C'est un soin chinois, enfin issu de la médecine chinoise. Donc en fait, tout ce parcours-là m'a emmenée jusqu'ici. Mais ça a été par moments laborieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je, je, je me disais mais je m'ennuie et je ne sais pas ce que je vais faire de ma peau, je ne sais pas pourquoi je suis là, quoi enfin qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je dois faire. Mais tout m'a servi. Le droit, ça m'a servi quand j'ai ben, enfin, une entreprise, donc forcément le droit ça sert. Le graphisme, ben, je fais toute ma com' donc euh, j'économise beaucoup d'argent. Tout m'a servi. Tout ce que j'ai fait m'a servi. J'ai pas fait un grand saut dans le vide en me disant, ok, j'arrête tout. Parce que finalement, l'esthétique. Enfin, la manière dont, de toute façon, on faisait l'esthétique dans cet institut, c'était basé exclusivement sur le naturel. Donc, il y avait rien de bling-bling. Les filles avec qui je travaillais, elles faisaient du maquillage ou des ongles et tout ça. Mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Je n'aimais pas ça. Donc, je, je. Parce que petit à petit, j'ai eu de moins en moins d'employés. Pour finir maintenant toute seule, je ne fais plus ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des personnes, le bien-être corporel, externe et interne. Donc, je vais m'occuper de la peau. Et l'esthétique, finalement, c'est une super porte d'entrée sur plein d'autres choses. parce que, euh, Enfin, sur la naturo, notamment, parce que je vois les gens nus. Donc, je vois leur corps, donc je vois. Et donc, je peux avoir des dysfonctionnements que... Euh, des médecins verront pas parce qu'en fait ils voient pas leur patient nu parce que maintenant quand tu vas chez le médecin on, on se déshabille plus quoi. Ça m'arrive de dire ah faut aller voir un dermatologue il y, y a un truc qui va pas là faut aller voir votre médecin traitant euh, c'est pas normal ou voilà. En France c'est très controversé les naturopathes c'est des charlatans mais pas forcément un mauvais titre. En fait, on n'est pas reconnu par l'État. Donc forcément, n'importe ben, qui peut dire demain qu'il est naturopathe, comme n'importe qui peut dire demain qu'il est herboriste, puisque ce n'est pas reconnu, même s'il y a quatre grandes écoles euh, de plantes. Bon, je veux pas faire de de, de, de controverse, mais bon, je pense qu'on a un très très fort lobby euh, pharmaceutique en France et que euh, on peut pas euh, prendre des plantes. Euh, C'est pas possible. Moi, il bon, y a des plantes que j'ai. Par exemple, tu, tu vas avoir un rhume. Euh, euh, je n'ai pas le droit de te conseiller de faire une infusion de thym, c'est illégal. Et si tu arrivais quoi que ce soit et que tu disais, bah, ah bah c'est Pyrénée, elle m'a conseillé de me faire une infusion ou une inhalation de teint, bah, je peux aller en prison. Je fais partie des professions liées aux activités humaines, enfin, ça ne veut rien dire, en fait. Je suis dans la même, le même fourre-tout que les magnétiseurs, les n'importe quel thérapeute, en fait. Tout ce que tu appelles thérapeute, donc un, un psychothérapeute, par exemple, ben, on a le même code APE, tu vois, on est dans le même, même fourre-tout. Donc c'est pour ça que je ne sais même pas comment me définir. Si je dis que je suis naturopathe et kinésiologue, mais euh, et spécialiste du drainage lymphatique, et conseillère en phytothérapie, et aussi je peux faire de l'esthétique, enfin c'est un peu long comme titre. Et je ne sais pas trop comment me définir, parce que je pense que je ne suis pas définissable. En tous les cas, en France, il n'y a pas de case qui me permette de dire euh, « je, je fais tel, tel truc ». J'ai plusieurs outils, quoi. Je sais pas, je pourrais dire que je suis euh, praticienne dans le bien-être et que j'ai plusieurs outils euh, pour travailler à ce que les personnes se sentent bien dans leur basket. Je ne saurais pas comment me définir j'essaye de d'être la plus euh, la plus fidèle à euh, en gros à la petite fille que j'étais je crois enfin à, à l'enfant ou le euh, je pense que les enfants, ils sont dans le vrai en fait. Ils se posent pas de questions, ils vivent les choses au jour le jour en, le, en vivant et en ressentant les choses et pas en intellectualisant tout. Et moi, j'ai tendance à intellectualiser beaucoup, mais ça m'angoisse beaucoup. Donc justement, je, je fais tout pour prendre beaucoup de recul et être plutôt dans le ressenti que dans l'intellect. Donc, je, je, si je dois me définir, c'est... Euh, J'essaye d'être la plus fidèle à moi-même, et à ce que je ressens, et être bien dans mes basques. Après, peu importe le titre que ça revêt professionnellement. En fait, je, je, je fais ce que je suis. La petite phrase que j'ai quand je fais mes bilans de natureaux, c'est euh, « votre, votre corps vous parle, écoutez-le ben, », c'est ce que... voilà, j'écoute mon corps. Souvent, on me dit ça, il me fait « non, mais attends, tu fais plein de trucs ». Mais moi, je ne le vis pas du tout comme ça. D'abord, parce que je suis quand même lente dans ce que je fais. Il me faut du temps pour faire des choses. Mais en fait, je pense que je suis plutôt quelqu'un de contemplatif. Et quand je suis allongée dans mon canapé, euh, même avec un bouquin, par exemple, souvent, je ne lis pas. Et il se passe énormément de choses dans ma tête. Je pense que j'intègre des choses ou j'analyse des choses. Et donc, je suis un peu contemplative. Je vais regarder par ma fenêtre. Ou alors, je suis dehors et je vais regarder des trucs. Et c'est comme ça que je recharge mes batteries. Par contre, si j'ai décidé, et c'est en ça aussi que c'est hyper important de s'écouter et d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, parce que quand j'ai décidé d'un truc et que je le veux vraiment, mais ça va hyper vite. Parce que je l'ai décidé. Et j'ai pas de contraintes. Quand tu décides d'un truc, mais franchement, c est, c est... tout est fluide. Donc bah, tu vas pas faire ça en 5 ans, ça n'a hein. pas de sens, t'as envie de le faire, t'aimes faire ça, donc bah, tu le fais. Les formations, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça n'a pas été du tout... Enfin non, j'allais dire ça n'a pas été dans la douleur, c'est pas vrai, parce que après c'est hyper angoissant. Hein. Tu as des examens, tu as des trucs, tu repasses ça à 40 et quelques, c'est stressant, quoi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, puisque de toute façon, que t'aies ton diplôme ou pas, t'es pas reconnu. <rire> donc en fait, ça se passe entre toi et toi. C'est juste que toi, tu te dis « Non, mais moi, je, je veux mon diplôme. » Enfin, Ça va me légitimer parce qu'après, moi, je sais ce que je vais en faire de ces études. et j'ai pas des gens autour de moi qui sont forcément convaincus de ce que je fais. Donc, euh, je fais hyper gaffe. Là, je crois que je, je m'en fiche de, de, de... Parce que la légitimité, en fait, c'est aussi beaucoup par rapport aux autres. Tu peux te sentir illégitime. Enfin, C'est dur, je trouve, de se sentir soi-même illégitime de soi à soi. C'est les autres, c'est le regard des autres, c'est ce que vont penser les autres, c'est, et là, je crois quand même, euh, j'ai, c'est le bénéfice de, 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 de la quarantaine, c'est que là, franchement, je m'en fous. Donc, ben euh, s'il y a des gens qui, qui, qui me trouvent pas légitime, euh, qui passent leur chemin, enfin, il y a plein d'autres gens qui peuvent aller voir, et, et moi, j'ai pas du tout la, le... ni l'objectif, ni la prétention de, 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 plaire à tout le monde, et de, voilà, enfin, j'ai plus ce problème de légitimité. Alors réussir sa vie, pour moi, c'est être en phase avec soi, c'est être fidèle à soi-même. Donc, euh, c'est être au, à l'endroit où tu dois, euh, où tu sens que tu es bien et que tu dois être. Et c'est ça réussir sa vie. Donc, étant donné que c'est ce que j'essaye de faire depuis euh, un petit bout de temps, euh, je, oui, je trouve que je la réussis. Enfin, c'est pas prétentieux, ce que je veux dire. C'est juste... Je vois pas comment on peut pas réussir sa vie si on est fidèle à soi-même, en fait. Si on se respecte et qu'on euh, respecte ses idées, on respecte ce qu'on ressent. On... Puis après, bah oui, il faut accepter. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, mais il faut les accepter. Mais, mais dans ces conditions-là, euh, c'est difficile et d'avoir des regrets et de se dire oh, « Non, mais j'ai complètement raté ma vie. » Quand on s'écoute, on, on déroule le chemin. Moi, j'ai l'impression que je tire un fil. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais... Euh, mais j'essaye d'avoir confiance et de me dire, non, mais c'est ça va bien se passer, en fait. Cette sorte de confiance en me disant, mais en fait, ça s'est toujours bien, finalement bien passé pour moi. Donc, il euh, y a des hauts et des bas. Hein. Enfin, je veux dire, pas, tout ça, ça s'est pas passé euh, voilà, tranquillement, euh, tout s'est bien emboîté. Non, il y a eu des moments super difficiles euh, qui, même, qui peuvent même te détruire ou extrêmement t'angoisser. Je suis passée par tout ça, mais... Euh, je, je trouve que euh, finalement me dire bah non mais j'ai confiance dans ce qui va se passer et euh, j'ouvre le maximum de portes pour euh, avoir le choix en fait et d'être à l'écoute aussi de ce qui vient à moi parce que des fois on a des opportunités mais on les saisit pas parce qu'en fait on les voit pas et puis le, le fait d'avoir confiance en ça et eh ben ça, ça me ça m'enlève beaucoup d'angoisse à partir du moment où j'ai décidé que je voulais faire ça euh, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui peut m'en empêcher quoi je suis assez libre quand même je crois il bon, y a plein de choses que j'aurais pas pu faire sans mes parents, c'est vrai. Mes parents, ils ont été quand même d'une aide incroyable. Et en me mettant sur cette voie-là, déjà, et en me permettant de travailler que deux jours par semaine quand les filles étaient petites, c'était génial. Euh, mais pff, non, ça n'a jamais été un frein. Puis moi, je trouve que c'est génial comme. Enfin, euh, j'ai aucune prétention par rapport à ça, hein, mais je ne vais pas m'interdire des trucs à cause d'elle, entre guillemets, alors qu'elles, elles sont le modèle d'une mère qui, de toute façon, peut reprendre ses études quand elle veut et fera de sa vie ce qu'elle veut à n'importe quel âge. Je sais pas si c'est ça qu'elles retiendront et je et c'est même pas une volonté euh, consciente de ma part de leur transmettre mais je me dis que c'est cool parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, on apprend toute notre vie et on n'est pas figé dans un truc euh, dans un cadre parce qu'on a fait telle ou telle études enfin moi je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, mon père il me disait de toute façon euh, ta génération euh, vous ferez jamais le même travail toute votre vie effectivement ma génération on commence à avoir tous un peu à changer de métier en cours de route mais pas tous il y en a encore plein qui qui, voilà, qui gardent le cap euh, même s'ils sont mal dans leur boulot, enfin ils ils arrivent jusqu'à faire des burn-out, plutôt que de se dire, OK, je suis plus bien à tel endroit, et je m'en vais en fait. Enfin, mon travail, il participe à ça aussi, en fait. Et toutes les personnes que j'ai vues, alors j'en ai... Bon, ben, en... Enfin, je commence à en voir plusieurs maintenant, enfin, mais... mais jamais assez. Enfin, moi, je me considère toujours novice dans tout un tas de choses. Euh... En fait, les personnes qui sont alignées avec leurs besoins et, dont... et qui elles sont, finalement, mais elles ne perdent jamais en confort. Parce qu'en fait, ça fonctionne. Donc elles se sentent bien, elles trouvent des solutions. Et puis, euh, je connais personne qui a tout plaqué, tout vendu. Parce qu'il euh, y a toujours des solutions, en fait. Il faut faire un pas de côté. Et on peut... Euh... Alors, bon, peut-être que j'ai un point de vue de privilégié, j'en sais rien. Enfin, j'ai bien conscience que je le suis. Mais euh, tu, enfin, tu gagnes plus que ce que tu perds. On est tellement mal quand on n'est pas à sa place que euh, franchement, ça n'a pas de prix de retrouver sa bonne place. Donc... Euh, une maison, une bagnole, ou j'en sais rien. C'est pas ça qui va faire que dans la vie tu vas être heureux. Enfin, pas pas en France, je crois. Dans dans d'autres pays, peut-être. Ou alors dans d'autres catégories sociales aussi, c'est vrai peut-être. Enfin, ouais, je pense qu'en tous les cas, peu importe. Il faut si t'es pas bien un endroit, ben tu t'en vas. J'ai beaucoup écouté ce qui, ce qui ce que je ressentais et, et de et là où je me sentais bien. C'est pour ça que mes filles, par exemple, je, ce qui moi, ce qui compte, c'est pas euh, les choix qu'elles vont faire euh, intellectuels c'est, euh, même s'il faut, bien sûr, il faut quand même euh, réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, pas, je ne suis pas du tout borderline, hein, mais euh, si ce qu'elles apprennent, ça, si les, leurs études leur plaisent, déjà, c'est génial. Bah, après, on verra ce qu'on en fait. Mais déjà, être bien dans ces baskets, là où on est, et pas se dire, non, mais je fais ça par calcul, parce que oui, il faut que je fasse ça pour faire ci, parce qu'après, il n'y a rien de pire, en fait, parce qu'on s'éteint, on, on, on est malheureux quand on fait ça. Enfin, moi, je, je crois. Je crois qu'on est hyper malheureux quand on fait des trucs par calcul, en se disant, euh, j'aurai une bonne situation, euh, euh, ce sera bien, euh, bon, ben bah, là, je vais faire deux ans horribles, mais parce qu'après, ce sera bien. Euh, non, en fait, si tu fais deux ans horribles, tu fais deux ans horribles. Et après, euh, souvent, c'est pas bien, quoi. Parce que t'as fait deux ans horribles, et puis que tu t'en sors affaibli, tu t'en sors euh, pas en phase. Donc après, tu peux pas faire des bons choix. C'est des choix que j'ai faits, mais pas intellectuels. Donc ça n'a jamais été dans la douleur. En fait, ils sont arrivés à moi et j'ai fait « Ah oui, je me sens bien là-dedans. Super, on va faire ça. » Je ne peux pas regretter, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir de regrets. À partir du moment où tu sens que ça va te faire du bien et que c'est le bon endroit pour toi, bah, tu ne peux pas avoir de regrets. En tout cas, on ne regrette pas de t'avoir rencontré. Merci pour le poulet coco, mais surtout merci de t'être confié au micro de Techie Toi. On espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Techie Toi est un podcast produit et réalisé par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.